0: Dieser Podcast wird unterstützt von Verbund.
1: Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Alicia Prager.
0: Und ich bin Philipp Bramer. Tomatensuppe auf einem Van Gogh. Mit dieser Aktionsform hat es die britische Organisation Just Stop Oil auf jeden Fall geschafft, für Aufmerksamkeit zu sorgen. Auch die deutsche Organisation Letzte Generation hat das aufgegriffen und Kartoffelpüree auf ein Monet-Gemälde geworfen. Allerdings ist die Aufmerksamkeit vor allem an der Protestform hängen geblieben, nicht so sehr bei den Inhalten, die die AktivistInnen damit transportieren wollen.
1: Darum geht es auch in unserer heutigen Folge von Klimafragen und wir sitzen im Studio mit zwei AktivistInnen. Martha Kumbeck, hat die Organisation Letzte Generation in Österreich mitgegründet, war im Hungerstreik und auch im Gefängnis, weil sie sich auf Straßen festgeklebt hat. Danke, Martha, fürs Kommen. Ja,
2: bitte gerne.
0: Außerdem sprechen wir mit Flo Pristolic von Erde brennt, die mit einer anderen Aktionsform auf sich aufmerksam machen wollen. Sie wollen nämlich die Universitäten und Schulen besetzen. Und damit sind sie nicht allein. Studierende auf der ganzen Welt haben ähnliche Schritte angekündigt. Danke fürs Kommen, Flo Pristolic.
3: Danke für die Einladung. Ich freue mich, voll da zu sein.
0: Allererst vielleicht, Was habt ihr denn eigentlich genau vor mit euren Organisationen und euren Protesten?
2: Also das Ziel der letzten Generation ist es, endlich einmal unignorierbaren Protest auf die Straßen zu bringen. Weil Klimakrise ist schon lang bekannt, protestiert dagegen, wird seit Jahrzehnten. Die Jugend geht seit vier Jahren auf die Straßen und die Politik hat es einfach ausgesessen und ignoriert. Und deswegen protestieren wir auf eine Weise, die zumindest einmal nicht ignoriert werden kann, wir stellen uns in den Weg, wir kleben uns an, wir zwingen die Regierungen wenigstens dazu, Stellung zu beziehen, nämlich entweder für unser aller Überleben einzutreten und die aller allerersten, aller aller einfachsten Schritte zu setzen, die wir fordern, oder uns alle wegzusperren.
3: Voll. Also wir würden uns als radikale Massenbewegung sehen und das erreichen wir dadurch, dass wir eben den Protest genau dorthin bringen, wo der Lebensmittelpunkt von jungen Menschen ist, nämlich an die Ausbildungsstätte, also an die Schulen und an die Universitäten. Und ich würde sagen, das macht unseren Protest auch eben so massenfähig, weil das so leicht zugänglich macht. Man macht den Protest mit Leuten, die man schon kennt, denen man vertraut, in dem Umfeld, wo man halt am meisten Zeit verbringt.
1: Man hat, Protestformen werden derzeit viel diskutiert, Tomatensuppe, Kartoffelbrei sorgen für medienwirksame Bilder und das hat offensichtlich Potenzial gehabt, für Aufregung zu sorgen. Zuvor hast du dich entschieden, auch in den Hungerstreik zu gehen. Wie entscheidet ihr euch für eine Protestform? Wie überlegt ihr, welche, also welche Wege ihr geht, um auf die Inhalte aufmerksam zu machen?
2: Hier in Österreich haben wir den Vorteil, dass es Länder gibt, wo die Bewegung wesentlich größer, wesentlich besser organisiert ist. Das heißt, wir schauen natürlich, was international läuft, was international funktioniert hat, was sozusagen zieht. Und dann sind wir hier in Österreich im Kernteam, circa ein halbes Dutzend Menschen, wo wir noch einmal überlegen, was könnte denn hier bei uns in Österreich gut funktionieren, was könnten wir denn hier machen und quasi eine generelle Strategie entwickeln, die wir dann auf die Straßen bringen. Und dann werden wir natürlich unterstützt, Bei der Umsetzung von diesen Strategien, von den vielen, vielen Menschen in den Arbeitsgruppen und natürlich auch von den mutigen Leuten, die mit uns auf die Straßen gehen. Viele sagen halt, das kommt oft oft
0: als Kritik an euren Aktionen, dass jetzt, wenn ihr euch auf der Straße festklebt, dass natürlich der Lkw-Fahrer, der jetzt nicht weiterfahren kann, auch nichts persönlich dafür kann für die Klimakrise. Was sagt ihr denn zu solchen Vorwürfen?
2: Wir machen das nicht, um uns beliebt zu machen. Wir machen das einfach, weil alles andere nicht funktioniert hat. Wir haben es probiert mit den braven, angemeldeten Demos, wir haben es probiert mit den Petitionen, wir haben es probiert mit der Politik zu reden, da ist es scheißegal. Also was bleibt uns noch über, außer uns dem Alltag in den Weg zu stellen? Und wir bemühen uns, uns wirklich nur dem Alltag in den Weg zu stellen, das heißt, wir lassen die Rettungswagen durch, wir lassen Menschen in Notlagen durch, zum Beispiel muss dringend ins Krankenhaus oder Ärztin muss in Dienst oder solche Dinge, aber Wir verstehen schon, wir machen uns mit diesen Aktionen nicht beliebt und wir wollen uns auch mit diesen Aktionen nicht beliebt machen. Wir wollen unignorierbar sein, dass an dem Protest, an dem zivilen Widerstand kein Weg vorbeiführt.
1: Flo, mit der Schul- und Unibesetzung entscheidet ihr euch für einen Weg, der mehr auf Masse setzt, der die Partizipation von vielen braucht. Was macht diese Protestform aus? Warum habt ihr euch dafür entschieden?
3: Voll. Also wir haben halt gesehen, Also es gab diese Massenbewegung von SchülerInnen ja schon mal. Ich glaube, allen ist Fridays for Future bekannt. Und am Anfang war das halt noch ein wirklich gutes Mittel, also ein sehr radikaler Weg auch eigentlich für die Zeit. Es war, okay, Leute gehen nicht mehr in die Schule, das ist eigentlich ziviler Ungehorsam. Und mittlerweile ist das aber so in unser System eingebaut worden. Das heißt, Schulen in Wien erlauben SchülerInnen, auf Klimademonstrationen zu gehen. Das wird entschuldigt. Es wird alles mit der Polizei abgesprochen, was ja auch gut ist an sich. Aber es ist einfach schon so in unser System eingebaut, dass wir nicht mehr ernst genommen werden. Wir werden auf lauter Klimakonferenzen eingeladen, um dort zu erzählen, dass man doch bitte auf das Klima achten soll. Und wir werden aber nur eingeladen, um dann ignoriert werden zu können. Und wir haben halt gesagt, das ist der nächste Schritt, den wir machen können als SchülerInnen. Und ich glaube eben, uns macht aus, dass wir radikaler sind und wir hoffen uns natürlich und das sehe ich halt jetzt auch schon an meinen Freundinnen, an meinen MitstreiterInnen, dass es wieder ein Hoffnungsweg ist für junge, verzweifelte Leute, weil das sind wir nun mal. Wir sind verzweifelt, wir sind in einer Krise und wir wissen, wir sind momentan die Generation, die am meisten davon betroffen sein wird. Das heißt voll, ich glaube, wir sind einfach die Massenbewegung der Jugend, wir sind die neue (lacht) Bewegung, die quasi für unsere Stimme eintritt.
0: Flo, wie kann man sich denn eigentlich so eine Uni- oder Schulbesetzung vorstellen? Also ist es wie eine Hausbesetzung, dass da einfach die SchülerInnen längere Zeit dort wohnen und kein Unterricht stattfindet? Oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Voll. Also ich glaube, das ist eben was, was uns auch so ein bisschen ausmacht als Bewegung, dass das eben total flexibel ist. Also es ist jetzt nicht fix festgelegt, wir besetzen jetzt dieses Haus, wie es bei Hausbesetzungen ist. Es hängt total von den SchülerInnen ab, die eben in den Schulen oder in den Unis auch aktiv sind. Das heißt, es wird in der großen Gruppe besprochen, womit fühlen sich alle Leute wohl, wie weit wollen wir gehen, was finden wir gerade politisch sinnvoll, wie radikal und links sind die SchülerInnen an dieser Schule und das wird dann alles durchbesprochen. Das heißt, man kann nicht sagen, das ist die eine Aktionsform, die es bei Erde brennt, gibt, sondern es ist ein guter Mix an allem und es ist sehr selbstbestimmt von den SchülerInnen an der jeweiligen Schule.
0: Du hast ja auch erzählt, ihr seid international sehr vernetzt. Unter anderem werden auch in Kolumbien, in Großbritannien und in Sambia-Universitäten besetzt. Warum ist euch denn dieser internationale Auftritt so wichtig?
3: Und es ist so wichtig, weil die Klimakrise eine globale Krise ist. Das heißt, es braucht einen globalen Widerstand und es braucht eine globale Lösung. Wir in westlichen Ländern sitzen genau da, wo die Entscheidungen getroffen werden. Wir sitzen genau da, wo die CEOs auch sitzen. Und wir haben die Verpflichtung, uns mit unseren MitstreiterInnen zu solidarisieren, die genau diese Auswirkungen spüren. Weil unsere Länder treffen die Entscheidungen, aber wir spüren am wenigsten noch davon. Und natürlich kann man in Bewegungen, umso größer man ist, umso mehr kann man voneinander lernen, vor allem International haben Leute ganz verschiedene Erfahrungen. Also in Ländern, wo es viel stärkere Repressionen gegen solche Aktionsformen gehen und da muss man sagen, sind wir sehr privilegiert in Österreich, dass wir auch Repressionen haben, aber es gibt es natürlich noch viel stärker und man kann einfach extrem viel von der Organisation und von Erfahrungen voneinander
1: lernen. Kannst du uns ein Beispiel nennen?
3: Generell, wenn man von internationalen Kämpfen spricht, zum Beispiel in Frankreich, wo schon Schulen besetzt wurden, die haben diese ganzen Erfahrungen, mit denen haben wir uns am Anfang vernetzt, weil sie wissen, wie die Politik darauf reagiert hat, wie die Massen darauf reagiert haben und umso mehr Erfahrungen man hat, umso besser werden die Proteste auch.
0: Mich würde jetzt auch mal interessieren, was erhofft ihr euch eigentlich für Reaktionen oder für Auswirkungen von euren Protesten? Martha, du hast zuerst schon gesagt, ihr wollt euch nicht beliebt machen, aber was ist denn dann das erhoffte Ergebnis von euren Tätigkeiten?
2: Das erhoffte Ergebnis ist, dass wir einfach so nervig sind, dass wir nicht ignoriert werden können, dass wir die Regierung in ein Dilemma zwingen. Und zwar in ein Dilemma, aus dem sie zwei Auswege finden. Der eine Weg ist, sie gehen auf die Forderungen ein, die super einfach umsetzbar sind. Es wurden bewusst Forderungen gewählt, die von heute auf morgen einfach so umgesetzt werden können. Und die wissenschaftlich sehr, sehr gut begründet sind, wie zum Beispiel Tempo 100 auf der Autobahn, wie man auf einen Schlag fast eine halbe Million Tonnen an CO2 im Jahr einsparen kann. Einfach so. Und die andere Option ist, sie gehen nicht auf die Forderungen ein, sie versuchen uns alle wegzusperren und uns damit von der Straße zu kriegen. Aber wie auch da die internationale und die historische Erfahrung zeigt, eine Bewegung lässt sich nicht wegsperren und für jeden Menschen der für gewaltfreien Widerstand im Gefängnis landet, gibt es zwei neue, die sich der Bewegung anschließen. Das sind wir jetzt gerade ganz intensiv im Vereinigten Königreich, wo die Regierung versucht, mit massivster Verschärfung der Gesetzeslage, drakonischen Strafen, die Menschen davon abzuhalten, sich auf die Straßen zu setzen. Und sie machen es einfach weiter.
1: Und bei Erde brennt, auf welche Reaktionen hofft ihr? Welche Inhalte wollt ihr besonders besetzen damit? Also voll. Ich glaube, wenn man von Reaktionen redet, muss
3: man auch immer ein bisschen die Reaktionen oder sehr große Reaktionen von der Gesellschaft mit einbeziehen. Und davon erhoffen wir uns einfach, dass Leute wieder Hoffnung bekommen und sehen, andere junge Leute setzen sich für was ein. Es gibt Leute, denen das genauso wichtig ist wie mir. Ich habe eine Anlaufstelle, wo ich aktiv werden kann, wo ich mitbestimmen kann, wie die Bewegung funktioniert, wo wir darüber diskutieren, wie unsere Aktionsformen ausschauen Weil das natürlich immer flexibel sein muss, je nach SchülerInnen. Auch die Radikalität wird dadurch extrem bestimmt. Und von der Politik erhoffen wir uns einfach, dass unsere Forderungen nicht nur diskutiert werden und dann gleich wieder weggeworfen werden, sondern dass wir sie wirklich da stören. Also wir stören damit quasi das System. Es ist ein Aufstand gegen das System an sich. Und dass unsere Forderungen ernst genommen werden und dass
1: unsere Forderungen umgesetzt werden.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück.
1: Die Energiewende muss gelingen. Sie ist überfällig, alternativlos und vielfältig. Manchmal ist sie weit weg, besteht aus Wasserkraftwerken, Windparks und Photovoltaikanlagen. Und manchmal ist sie ganz nah, bei uns zu Hause. Wir bei Verbund arbeiten mit aller Kraft daran, Österreich mit erneuerbarer Energie in eine sichere Energiezukunft zu führen. Gemeinsam sind wir die Kraft der Wende. Verbund
0: aus einem Fenster der FH Wien ist in Ankündigung auf den Protest ja bereits ein Banner gehangen, auf dem steht, warum noch für ein System lernen, das keine Zukunft hat. Und eine Gegenfrage könnte ja lauten: braucht es nicht besonders deshalb gut ausgebildete Menschen, die die Klimakrise ernst nehmen, um ein neues System aufbauen zu können? Gibt es hier Pläne, wie ihr da stärker auf die Universitäten einwirken könnt?
3: Klar, natürlich braucht es gut ausgebildete Leute, die irgendwie das System verändern können. Und das wäre schön, wird das funktionieren, aber darauf ist unser Bildungssystem nun mal nicht ausgebaut. Also wir leben in einem Bildungssystem, wo darauf gesetzt wird, Leute mit guten wirtschaftlichen Chancen rauszusetzen. Es wird extrem auf Leistungsdruck gesetzt, auch in Österreich an den Schulen. Wir sind in einem Bildungssystem, wo die Klimakrise ein Nebensatz im Biounterricht ist, wo politische Partizipation im Geschichte- und politische Bildungunterricht nicht mal erwähnt wird, wo wir immer noch darüber lernen, in welchen Kämpfen Napoleon mitgestritten hat, aber darüber, was für Rechte wir haben und wie wir uns einsetzen können,
1: lernen wir halt nichts. Wie siehst du Protestformen wie zum Beispiel Hungerstreik? Braucht es solche Zeichen auch, um für Aufmerksamkeit zu sorgen? Ich glaube, bei unterschiedlichen
3: Protestformen, was halt jetzt extrem im Gespräch ist, muss man vor allem bedenken, warum sowas gemacht wird. Also, warum sehen es Leute als notwendig, diese Maßnahmen zu ergreifen? Warum sind wir so verzweifelt, dass es Leute gibt, die sowas machen? Man muss bedenken, in welcher politischen Situation wir gerade sind. Also, dass die reichsten 1% uns gerade in eine extreme Krise reintreiben. Und natürlich werden Leute dann verzweifelt und nehmen andere, also verwenden andere Aktionsformen. Bei Hungerstreik speziell jetzt muss man halt, also man muss bei Aktionsformen immer abwägen, ob das politisch sinnvoll ist. Und ich für mich würde sagen, Hungerstreik ist eine der letzten Möglichkeiten. Hungerstreik ist eine der Sachen, die ich mache, wenn ich im Häfen sitze, weil ich anders nichts mehr machen kann. Ich sage, in Österreich vor allem haben wir andere Protestformen, die man eigenbestimmt machen kann. Und ein Hungerstreik ist halt leider nicht sehr eigenbestimmt, weil man davon abhängig ist, diesen Protest zu beenden, wenn Leute darauf reagieren. Und man sieht ja auch bei dir, Martha, zum Beispiel, dass du teilweise im Krankenhaus gelandet bist. Und natürlich verstehe ich den Standpunkt, warum du diese Aktionform ergreifst. Ich glaube, darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Ich stelle mir nur die Frage, ob es nicht eben selbstbestimmtere Formen des Protestes gibt, die vielleicht politisch
2: sinnvoller sind. Wenn es um den 44 Tage lang in Hungerstreik geht, um ein Gespräch mit dem Herrn Bürgermeister zu erreichen. Der Hungerstreik hat sein Ziel erreicht, nämlich völlig zu entlarven, mit was für einer verlogenen Partie wir es zu tun haben. Und ja, es war von Anfang an angedacht, dass das auf eine von zwei Arten endet. Nämlich entweder es endet auf die Weise, dass der Herr Bürgermeister einem öffentlichen Gespräch zustimmt im öffentlichen Gespräch im Beisein von Expertinnen und Experten eine Forderung, die so einfach ist, dass sie sehr schwer abzulehnen ist und wenn dem öffentlichen Gespräch dann endlich einmal öffentlich wird, dass dieses ganze Straßenprojekt völliger Unsinn ist oder aber es wird geoffenbart, dass der Herr Bürgermeister, der sich angeblich so gesprächsbereit und so gesprächswillig gibt, nicht imstande ist, einem einfachen öffentlichen Gespräch zuzustimmen und lieber Menschen im Krankenhaus enden lässt, als diesem ganz, ganz einfachen Punkt nachzugeben, diesem ganz, ganz einfachen Punkt eines öffentlichen Gesprächs. Und wir wissen, wie sich der Herr Bürgermeister in dieser Stadt entschieden hat. Er hat sich für den fossilen Wahnsinn entschieden, für die fossile Zerstörung. Er hat sich dafür entschieden, Wissenschaft hartnäckig zu ignorieren, Fakten hartnäckig zu ignorieren und alleine zu dieser Erkenntnis zu kommen dass das ist wirklich absolute, komplette, totale Gesprächsverweigerung, Verweigerung gegenüber jedem rationalen Argument seitens der Stadt ist. Alleine dafür hat der Hungerstreik seinen Zweck erreicht.
1: Mhm. Danke. Siehst du ein Risiko, dass eine besonders auffällige, vielleicht radikalere Protestform von Inhalten ablenkt, beziehungsweise die nötigen Massen nicht mobilisiert?
2: Es geht nicht darum, Massen auf die Straßen zu kriegen. Es ging nie darum, Massen auf die Straßen zu bringen. Es geht darum, die kritische Minderheit zusammenzukriegen, dass die sich so in den Weg stellt, dass an ihr einfach kein vorbeigibt. Wir hatten die Massen auf der Straße. Wir hatten die 150.000 Menschen, die in Österreich friedlich demonstrierend durch die Straßen gezogen sind und die dann nach Hause gegangen sind. Und was ist das Ergebnis? Wir haben Klimaziele, die wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar sind. Und wir halten nicht einmal diese völlig unzureichenden Klimaziele ein. Wir sollten eigentlich für Klimaneutral 2040 viel zu spät eigentlich, weil uns der Laden jetzt um die Ohren fliegt, um 6,5 Prozent im Jahr circa den CO2-Ausstoß reduzieren. Was haben wir geschafft? Circa 2 Prozent. Etwas drüber, glaube ich. Und im internationalen Kontext ist es noch schlimmer, statt dass wir die Emissionen endlich einmal senken, statt dass wir aufhören, immer weiter aufs Gaspedal zu steigen in Richtung Abgrund, Richtung Abhang. Wir beschleunigen die fossile Zerstörung immer mehr. Wir haben dieses Jahr, wir steuern auf einen Rekord zu an weltweitem Treibhausgasausstoß. Höher noch als 2019, höher noch als vor der Corona-Krise. Also wie sonst soll man, also auf diese Weise soll man vor allem jungen Menschen zu verstehen geben, ihr zählt nichts, ihr seid nichts wert und eure Zukunft ist am Arsch. Es gibt ja ein bisschen
0: auch die Kritik dass von der Finanzierung für letzte Generation, weil die kommt ja teilweise vom Climate Emergency Fund, an die wiederum Eileen Getty spendet, die ja mit Öl reich geworden ist. Macht das irgendwas mit der Legitimation von eurer Organisation oder siehst ist das?
2: Warum soll das etwas mit der Legitimation machen? Es gibt auch Menschen, die Geld haben, die verstanden haben, wie schlimm es steht, Manche brauchen dafür Ereignisse, wie das in fünf Jahren zweimal die Villa abbrennt oder sowas in so einem kalifornischen Waldbrand. Aber wenn jetzt Menschen mit Vermögen sich dazu entscheiden, damit wirklich effektiven zivilen Widerstand zu unterstützen, statt zum Beispiel das Geld in neue Öl- und Gasbohrungen zu investieren, dann bitte gerne. Und ich kann mit absoluter Sicherheit sagen, eine Frau Getty zum Beispiel hat keinerlei Einfluss darauf, was Bewegungen wie die letzte Generation planen. Es ist einfach nur, sie findet es anscheinend gut, was wir machen und möchte es unterstützen.
1: Mit Erde brennt, wann geht es los? Wann werden die ersten Besetzungen stattfinden?
3: Also ich kann nur sagen, die Vorbereitungen sind schon im vollen Gange. Also ich komme gerade selber von einem Drucktreffen, wo wir Taschen gedruckt haben, zurück. Es werden Banner gemalt, es werden erste Social-Media-Aktionen stattfinden. Wann genau die ersten Unis und Schulen besetzt werden, kann ich noch nicht sagen. Aber ich glaube, ich kann sagen, es wird ein sehr spannender Winter.
1: Geht das auch in Richtung Weltklimakonferenz, in diese Richtung Druck aufzubauen?
3: Also es geht generell darum, politischen Druck aufzubauen und da fällt das natürlich drunter.
0: Vielleicht als Abschlussfrage an euch beide, wann seht ihr denn euer Ziel als erreicht an? Also wir haben es vorher eh schon kurz angesprochen, so was ihr erreichen wollt, aber gibt es dann einen Moment, wo ihr sagen würdet, okay, jetzt haben wir einen Schritt erreicht, jetzt können wir ein bisschen Druck rausnehmen und vielleicht sogar mit den Protesten aufhören?
3: Also aufhören weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, man kann sagen, diese Momente kommen immer extrem unerwartet. Also natürlich, wir haben das langfristige Ziel. Wir sind systemkritisch, wir sind antikapitalistisch. Das heißt, natürlich wäre das große Ziel jetzt die Abschaffung des Kapitalismus, ob wir das in den nächsten Monaten erreichen, ist offengestellt. Aber ich glaube, diese Momente kommen immer, es sind immer so kleine Momente, die dann erst in der Situation da sind. Und dann ist man, also der erste Erfolg ist natürlich die erste besetzte Uni und die erste besetzte Schule. Und dann steht man da und ist so oh wow, das ist gerade passiert ist. Also es kommt immer extrem unerwartet. Ich glaube, es sind die
1: kleinen Erfolge, Und ich glaube, der Widerstand wird zu schnell mal nicht aufhören. Das heißt, es braucht die kleinen Ziele, die kleinen Etappenziele dazwischen, um eine Bewegung auch am Leben zu halten. Extrem. Also ich glaube, ich wäre total frustriert und nicht
3: mehr politisch aktiv. Hätten wir nicht diese kleinen Ziele. Aber zum Beispiel, wenn man sich jetzt die Lobau-Bewegung anschaut, also plötzlich standen wir auf dieser Wiese und wir waren so, okay, unsere Zelte stehen jetzt, das ist mal ein großer Erfolg. Wir haben das gerade mit der Polizei ausgehandelt, dass wir überhaupt sein dürfen und dann war plötzlich die erste Baustelle besetzt und dann wurde die nächste Baustelle besetzt und dann wurde plötzlich der Lobautunnel abgesagt. Also es sind wirklich immer diese kleinen Ziele oder auch eben große Fortschritte, über die man sich dann freut.
2: Na ja, es gibt ein großes Ziel und das ist eine Regierung, die verstanden hat, dass wir in einer absoluten Krise sind, die verstanden hat, dass es ums nackte Überleben geht inzwischen und die Schritte und Maßnahmen setzt, die uns in eine Welt bringen, wo auch unsere Kinder und Enkel noch leben und überleben können. Und das kann sich auf verschiedene Arten äußern. Und eines der ersten Zeichen könnte sein, dass die Regierung sagt, okay, wir setzen einmal die allereinfachsten Maßnahmen, die nichts kosten und sofort was bringen. Wir führen jetzt Tempo 100 ein auf der Autobahn. Wir sagen, es wird keine neuen Öl- und Gasbohrungen geben. Und wir überlegen uns, wie wir unsere Wirtschaft so umbauen können, dass sie auch in Zukunft noch tragfähig ist. Und dass sie auch in Zukunft noch die Menschen in diesem Land und generell die Menschen auf der Welt erhalten kann. Und sobald die ersten Schritte in diese Richtung gesetzt werden, sobald wir den Eindruck haben, ja, die bemühen sich wirklich, denen ist unser Überleben wirklich ein Anliegen, statt nur die Sicherung der Gewinne, zum Beispiel der Fossilindustrie. Dann sind wir gerne bereit, mit den Straßenblockaden aufzuhören, weil sich auf die Straße setzend, festkleben, weggestemmt werden von der Polizei mit teilweise blutigen Fingern, das ist nicht lustig.
1: Gibt es noch irgendwas, das Sie noch sagen wollt?
2: Genau. Naja, Protestformen, dass vielleicht generell noch dass immer über die Formen diskutiert wird und viel zu wenig über die Gründe. Und dass diese Monet-Geschicht eine aus meiner Sicht absolut geniale Aktion war. Weil, wenn man sich die Geschichte der Bewegungen anschaut, die Frauenwahlrechtsbewegung im UK zum Beispiel, die hat erst dann wirklich die Massen gekriegt und die massive Aufmerksamkeit, wie Emily Davidson gestorben ist beim Versuch, am Pferd des Königs ein Banner oder sowas anzubringen. Die wurde totgeritten. Und bei ihrem Begräbnis dann gab es die massiven Proteste und auch massive Aufmerksamkeit. Im Iran ist eine junge Frau totgeprügelt worden. Und ihr Tod hat dann die Massenproteste, die jetzt das Regime ins Wanken bringen, in Gang gesetzt. Und wir haben es anscheinend geschafft, internationale, mediale Aufmerksamkeit zu kriegen, ohne dass irgendwer zu Schaden kommt, ohne dass irgendwas kaputt geht, mit ein bisschen Tomatensuppe auf einer Glasscheibe. Die Leute haben natürlich das Bild vorher ausgekundschaftet und sich angeschaut, dass da wirklich nichts passieren kann. Oder eben wie in Deutschland mit ein bisschen Erdäpfelpüree auf einer anderen Glasscheibe. Also scheint was zu bringen. Wir reden hier drüber.
0: Dankeschön euch beiden, dass ihr heute beim Podcast Edition Zukunft Klimafragen dabei wart.
2: Bitte gerne.
1: Gerne.
0: Das war's für heute auch wieder mit Edition Zukunft Klimafragen.
1: Wenn euch der Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder anderen Podcast Plattformen freuen. Abonniert uns, um keine Folge zu verpassen, falls ihr das nicht sowieso schon gemacht habt.
0: Und natürlich freuen wir uns auch über Feedback im Forum auf der Standard.at oder auch per Mail unter podcast.derstandard.at. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit einem Abo tun, zum Beispiel auf abo.derstandard.at.
1: Die nächste Folge Edition Zukunft Klimafragen erscheint dann in zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Die Energiewende muss gelingen. Sie ist überfällig, alternativlos und vielfältig. Manchmal ist sie weit weg, besteht aus Wasserkraftwerken, Windparks und Photovoltaikanlagen. Und manchmal ist sie ganz nah, bei uns zu Hause. Wir bei Verbund arbeiten mit aller Kraft daran, Österreich mit erneuerbarer Energie in eine sichere Energiezukunft zu führen. Gemeinsam sind wir die Kraft der Wende. Verbund.